0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて東京商工リサーチは火曜日去年の全国の企業倒産状況を発表しましたそれによりますと倒産件数は前の年に比べて 1.7% 増え8383件となりリーマンショック以降11年ぶりに前の年の水準を上回りました一方負債総額は前の年に比べ 4.1% 減少の1兆4232億円と過去30年で最小でしたこれは負債10億円以上の大規模倒産が200件を下回ったことが背景にあるようです
1: 安倍政権は昨年暮れ政府経済見通しを閣議了解して2020年度の GDP 実質国内総生産成長率を 1.4% とし2019年度の 0.9% から加速すると懸念していますがこの倒産件数を見ているとそんなお気楽な話が信用できるのかという深刻な経済実態を突きつけられたと感じずにはいられません今日も世界の政治経済の本当の問題は何か本当のニュースは何かをお伝えしていきたいと思います
0: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の経済ニュースカウウンントダウン
1: はい、えー、まずは今週10位のニュースです
0: アメリカのカジノ大手 MGM が主力の2つのホテルを現金化大阪への進出資金に充当もアメリカのカジノ大手 MGM リゾーツインターナショナルは火曜ラスベガスの主力ホテル MGM グランドとマンダレーベイを系列会社の合弁ファンドに売却して現金化すると発表しました MGM は別のラスベガスのホテル2つも現金化しており総額で最大82億ドルおよそ8800億円の資金を確保この資金をすでに参入方針を発表している大阪市での IR カジノを含む統合型リゾート施設参入に当てる可能性も表明しました
1: MGM リゾーツはラスプラスサンズなどと並ぶアメリカの3大カジノグループの一角 MGM は昨年8月ジム・ムーレン会長兼 CEO 名で声明を出しオリックスと組んで日本大阪で統合型リゾートを開発する方針を表明していますライバルとしては香港系のギャラクシーエンターテインメントグループマレーシア系のマレーシア企業のリゾーツワールドゲンティンの名前が挙げられてるんですが地元が大型の国際会議場新設などを求めたことに伴い、建設費が総額1兆3000億円程度に膨張すると見られており、各社が資金繰りに苦しむのではないか、本当に参入するところがあるのかと危惧する声も上がり始めています。あと、大阪で資金が必要になるのは2022年以降なんで、MGM は他に使っちゃうんじゃないかっていう冷ややかな向きもあります。続いて9位のニュースは、
0: 小泉環境大臣が育休取得へ小泉新次郎環境大臣夫妻に今朝第1子が誕生しましたこの出産に伴い小泉大臣は育児休暇を取得すると表明しており休暇や短時間勤務テレワークを組み合わせて今後3ヶ月の間に合計2週間分の自主的な休暇を取るとのことです男性国家公務員の育休を促す政府の方針を後押しする狙いがあります
1: 政府は少子化対策につなげるため2020年度から男性の国家公務員に1か月以上の育休取得を促す制度をスタートさせます小泉大臣はあえてこの時期に自主的な育児休暇を取ることで社会の空気を変えたいと自ら率先する考えを強調していたものですでは8位のニュースは
0: ボーイング去年の商用機納入数が半減 737MAX の2度の墜落事故のダメージの深刻さが浮き彫りにアメリカのボーイングは火曜去年の商用機の納入が一昨年に比べ 53% 減少の380機になったと発表しましたボーイングは当初去年の納入計画を900機前後としていましたが商用機の7割を占めていた 737MAX が去年3月に2度の墜落事故を起こしたことで出荷を停止し4月以降の納入ペースが大きく低下していました一方ヨーロッパのエアバスは去年 8% 増加の863機を納入し8年ぶりに首位となりました
1: 、えー、ボーイングの信頼回復は茨の道ですね、うんボーイムでは月曜日、ゼネラルエレクトリック出身のデイビッド・カルホーン氏が新 CEO 最高経営責任者に就任したんですが、えー、その直前に二度の墜落事故を起こした小型機 737MAX の開発に関わっていた従業員が FAA、アメリカ連邦航空局を去るなどと揶揄する社内メールを過去に送っていたことや、737MAX の墜落があったインドネシアのライオン航空が 737MAX の導入の際に操縦士へのシミュレーター訓練導入を働きかけたのに対してボーイング従業員が社内でライオン航空を大バカなどと見下すメッセージをやり取りしていたことが、えー、次々と明らかになっているからなんですんで一方今年はアメリカ大統領選挙の年です、はい、アメリカの主力産業の一つである航空宇宙産業の優であるボーイングが自滅しライバルのエアバスに8年ぶりに首位の座を明け渡したことがまたまたトランプ大統領を刺激しないかアメリカとヨーロッパの貿易戦争に拍車をかけることにならないか注意深く今後の展開をモニターしていく必要がありそうです7位のニュースはこれです
0: グーグルが個人情報保護を優先してネット利用者の閲覧データ提供を取りやめグーグルは火曜個人ユーザーのネット閲覧履歴データがネット閲覧履歴データの外部提供を2022年までに取りやめると公表しましたこれは個人データ乱用への懸念が高まり各国が規制を強めていることが背景にあります
1: Google が今回示したのはネット閲覧ソフト Chrome を通じたデータの取り扱いの変更です。現在は個人ユーザーがネットを利用すると、どのサイトを訪れたかなどを記録したクッキーと呼ばれる閲覧履歴のデータが外部のネット広告企業などに無料で渡される仕組みになっています。うんで、えー、クッキーは主に個人ユーザーの興味や関心の分析に使われ、個人の趣味思考に合わせて絞り込むターゲッティング広告の精度を上げてるんです。ただ、企業の間で情報が拡散してしまう恐れや、病歴や政治信条など知られたくない情報まで割り出されてしまうリスクが問題になっており、えー、ヨーロッパ連合を皮切りに各国がクッキー規制に乗り出していました。では、第6位のニュースは、
0: アメリカでイラン司令官殺害の根拠揺らぐイランではウクライナ機撃墜事件で反政府でも拡大アメリカのエスパー国防長官は日曜トランプ大統領が殺害を正当化する根拠に挙げたそれイマニ司令官による4つのアメリカ大使館攻撃計画の存在について決定的な情報は見ていないと否定これによりアメリカ軍によるイラン司令官殺害の根拠が揺らいでいます一方イランではイラン革命防衛隊がウクライナ国際航空の旅客機を撃墜したことに抗議する市民らのデモがテヘランなどの各地で起こりこれまでにおよそ30人を拘束したとイラン司法府が火曜明らかにしました
1: 今週この問題で指摘しとかなきゃいけないのはアメリカ、イラン、その中東の緊張を高めている両方がお互い暴走行為が露呈しているってことですよね。うんえー、でそうした中でイギリスのジョンソン首相は火曜日のテレビインタビューでイラン核合意をトランプディール、まあ、トランプさんの取引と置き換えるような協力をしようと発言し現行の核合意の代わりにイランとの新たな取り目に向けたアメリカ主導の協議の実現を後押しする考えをにじませました。また同じ火曜日,えーまあ、日本時間は水曜日なんですけど、はいえー、茂木外務大臣とポンペオ国務長官河野防衛大臣とエスパー国務長官がそれぞれ会談いずれも緊迫する中東情勢に対し事態のさらなるエスカレーションは回避すべきだとの認識で一致しましたでポン,ペはポンペオ国務長官は安倍総理の中東歴訪やイランへの働きかけなど日本の外交努力を評価する考えを示したエスパー国務長官は自衛隊の中東派遣を歓迎すると表明しています5 EU, EU=
0: ヨーロッパ連合のヨーロッパ委員会は火曜、域内の温暖化ガスの排出を2050年に実質ゼロにする目標を実現のため、今後10年で官民合わせて少なくとも1兆ユーロ、およそ122兆円を投じる計画を公表しました。石炭依存度の高い東ヨーロッパ諸国に対し再生可能エネルギーへの転換などを促すのが目的で技術革新などを通じ新たな成長戦略とする構えです。
1: EU ではスウェーデンやフィンランドが電力に占める再生可能、再生エネルギーの比率がすでに4割を超える一方、ポーランドは8割を石炭に依存するなど、東ヨーロッパ諸国を中心に化石燃料への依存度が高い国が残っています。それでは4位のニュースは
0: 。総務省、4月からの NHK のネット同時配信を認可。総務省の認可を受けて NHK は水曜テレビ番組のインターネットでの同時配信を4月からスタートすると発表しました
1: このニュースについてはこの後5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘りで」でテレビ番組のネット同時配信が4月からスタート NHK の悲願が5年近くも揉めたわけと題して、えー、検証してみたいと思ってます
0: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田哲郎経済ニュースカウントダウン
1: はいでは3位のニュースはこれです
0: 台湾総統に蔡氏が再選香港問題が追い風で過去最多得票に台湾の総統選挙が先週土曜日に投開票され、対中強硬路線派の与党・民主進歩党の蔡英文総統が香港の政情混乱を追い風に過去最多の得票で、対中融和派の韓国有高雄市長らに圧勝し再選を決めました。
1: 中央選挙委員会によると、蔡氏の得票率は 57% で、えー、関氏におよそ19ポイントの大差をつけました。得票数は817万と、1996年以降の直接総当選で最多。投票率は 74.9% で、16年の前回選挙を9ポイント近く上回っています。で最大の争点は中国との距離でした。はいえー、中国の習近平国家主席が、えー、去年の1月、台湾を香港と同じ一国二制度で統一する方針を明言。6月から香港の政情混乱が深まり、台湾に、えー、香港の二名前を避けたいとの警戒感が高まりました。で同,時にえー、行な同時に行われた国会議員に当たる立法院の選挙でも、えー、民主・進歩党は過半数を維持しており習近平中国指導部に大きなダメージを与えた格好になっていますでは第2位のニュースは
0: 米中第一段階合意に署名アメリカと中国は水曜貿易交渉をめぐる第一段階の合意で正式に文書に署名しました今回の合意内容は中国がアメリカ製品の輸入を 1.5 倍に増やすことや知的財産権の保護など7項目で一方アメリカは2月に制裁関税の一部を下げることとしていますこの合意を受け水曜のアメリカ株式市場のダウ平均は3日続伸し終値で初めて2万9000ドル台に乗せました今回の第一段階合意にはどういう背景があったんでしょうか
1: まあ、なんつってもその中国のアメリカ貿易が縮小しており中国が譲歩せざるを得ない状況になってたってことでしょうねう中国税関総長が火曜日に発表した去年の中国の台米輸出は一昨年に比べ 13% の減少で減少幅は統計を遡れる1984年以降で最大っていうことだったんですよね、はい、でその意味で中国の台米輸出大幅縮小っていう懸念が今後やわらぐのは中国だけじゃなく、えー中国向け輸出が確保できる日本を含む世界にも朗報ですよね。とはいえ、ですよとはいえこの合意が管理貿易という重貿易体制を歪めるものである上米中貿易戦争に限らず中国への逆風は依然続くだろうという問題も見逃せません日本、アメリカ、EU の貿易担当大臣は火曜ワシントンで会合を開き WTO= 世界貿易機関ルールで禁止する産業補助金の対象を広げる改革案を推進していくことで一致しています。例えば鉄鋼のように過剰生産となっている産業に支給する補助金を禁止しようというもので他の WTO 加盟国にも賛同を呼びかける構えなんです続いて第1位のニュースはこれです
0: 投資ファンドの規模拡大が頭打ち調達額が10年ぶりに前年割れ企業などに投融資する世界の投資ファンドの規模拡大が頭打ちになり去年の資金調達額は10年ぶりに減り金融危機後初の減少となりました原因は金余りで割高な案件が増えユニコーンバブルが失速するなどファンドとお金の出し手の双方に不安が生じたためとみられていますファンドへの資金流入はどのくら
1: い減っているんでしょうか一昨年まで4年連続で過去最高更新してたんですが、はい、去年は一昨年に比べて 5% 少なかった、うん、で地域別ではアジアがピークの2017年と比べて4割減少したのは大きい、はい、で背景にあるのは期待されるリスク管理サービスなどを提供しているリフィニティブによると M&A の割高割安指標は去年で 14.6 倍これ投資の回収に15年近くかかるっていう話なんですね、でファンドにとっては利回りを確保できる投資先,投資先探しが難しくなっていてお金を集めたものの投資できていない待機資金が去年6月におよそ2兆4000億ドル260兆円と去年の資金流入額の 2.5 倍に達しておりまあ相場の天井感が台頭してきてもおかしくない状況ということになってきちゃってますね、
0: はい、以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました。町田鉄道経済ニュースカウウンントダウンではは今日の放送後期お願いいします、はいえー、厚生労働省が昨日、中
1: 国の江北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の国内初の患者を確認したほか、このウイルスが2003年に流行して日本航空の経営にとどめを刺す要因の一つになったサーズ重症急性呼吸器症候群に遺伝子構造が似ているとあって、今後、人から人へ感染しやすいよう、遺伝子が変化しないか、監視する必要が指摘されています。うんあとまさかとは思いますが経済や経営への影響を注意深く見守るべきでしょう加えてその25年前の今日ですが阪神・淡路大震災が発生した日です,です、ねまあ、災害を忘れた頃にやってくるのでその言葉を共に命じておかなければいけないと思います
0: 、はい、ではこの後五5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら